0: 我觉得现在这个阶段是台剧必须要向国际证明我们有能够做到国际的水平，所以这个阶段很难赚到很多钱。其实大部分是赚名啊，我们赚名就是在跟跟各个各家平台证明说我们有这个实力，不管是人选之人或是模仿犯之类的。像所以说像如果模仿犯，我刚刚说假设它一集是将近两千万的的一个制作成本，那平台可能顶多愿意加价百分之十到百分之二十。来来去购买，可能就是一集两算百分之十，好，最少两千二，那你实际也不够赚两千万。那两千万还还不包含就是，呃、可能我还花五年的开发期。公司曾经有一个、嗯、有一个案子吧，就是说，嗯、呃，他其实应该偏其实是找那个台湾导演、嗯、去大陆那边拍，一个台湾老导演，然后他拍，我先不要讲那个片名哈、哦，反正那个、嗯、反正大概讲、嗯、剧情就是就是可能喜剧片，然后、嗯、然后然后主角是和尚。可是可能大陆平台就会觉得说，和尚怎么可以这么不三不四，这么乱搞呢？<笑>大陆的投资方就很苦恼啊、嗯，就是说，欸、那没法审查不过啊，后来就把它改成说台湾花脸、哦，
1: 然后然
0: 后就就可以了，就以了哦、對,對,对对对，<笑>对对。这些
1: 事情可以发生在台湾。对对对，<笑>對對對對對
0: <笑>這這大陆的和尚都很正直。<笑>和尚和尚可能就是就是吃肉、嗯，或者是做一些好像违反戒律的事情，其、哦、实、就是、他们大陆人才就进展成长的很快。就变成说，你台湾人如果再过去的话、嗯，其实你可能领到的薪水也跟大陆人差不多。不哇，以前其实是你台湾的薪水直接换人民币，换、嗯、算人民币、嗯，就那那个薪水可能，比如说你假设你台湾薪水三万，直接边三万，他那边
1: 人民币
0: 哦，嗯、<笑>其实你是很难在自由市场之中去跟那些量体面大的国家竞争，就好像其实应该说这是不同量级的拳击手，他们是没办法打的。嗯，对啊，所以你就真的只能靠政府力量去整合。
1: 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。嗯，最近啊，我相信大家，嗯，很多人都跟我一样，就是有一种台剧复兴的感觉，也不知道是不是错觉。因为，嗯，最近啊，或者说这两年开始，我们会发现这个沉寂了几年的这个台剧，嗯，突然。大规模的出现在大家面前，而且口碑和市场爆棚，而且似乎台剧找到了一个新的出路，那就是跟国际流媒体合作。所以最近呢，我们也看见很多非常不菲的成绩出现啊，包括最近，言上啊讨论的非常热烈的，比如那个模仿犯，对吧？已经上到了这个 Netflix 的第二名，还有就是《人选之人》讲台湾选举的，哇！最近我看，呃，从上到下，不管是文化人还是普通民众，口碑都非常不错。尤其啊，最近对岸我不知道大家有没有关注，也在热烈的讨论一部台剧叫《不良杂念清除师》。哇，对岸现在也是把它捧得非常高，这个打分据说都接近九分，这是非常非常罕见的，呃呃这个高分。而在这种情况下呢，我一直都觉得嗯。台剧过去是九十年代是亚洲华语影视的龙头嘛，后来因为呃对岸的市场蓬勃，然后所有的人才啊、艺人啊全部吸进，好像台剧就慢慢的这个声量就被盖过来了，啊，甚至有人说是没落了。我当然不觉得是没落啊，但是我只是觉得它的声量不如以前。但是最近啊，自从啊，比如从这个呃谁是受害者啊，还有包括后来的华灯初上啊，这一两年，哎，我发现这种就是市场和口碑皆。非常热烈这个状况啊又回来了，感觉台湾影视是不是又要走在时代的前列？我想很多人可能都有这样的呃这个希冀，但是呢，最近我跟一些台湾的影视业人聊了之后，我发现，哎，大家给我的反馈好像不是这样，就是大家从这个整个影视业的现状啊，包括包括我们提到的这些热剧啊大热剧的这个盈利情况来说，好像并没有大家想象的那么理想。然后呢，我又提到，嗯，这个台湾的这个国家文化战略，大家也说，嗯，这个效果好像还有待观察。哎，这让我就，呃，一边呢是有点吃惊，第二点呢，我就想知道真相到底是怎么样？到底是台剧真的是复兴呢，还是说只是我们表面华丽？那么台剧未来复兴之路到底该怎么走呢？或者说，这个国家文化战略到底应该怎么样实现它的有效价值呢？所以我今天就请到了一位非常资深的台湾的影视业从业者，眼前有为的一位制片人李元先生。好，我们现在来欢迎李元先生。连线。你好。大
0: 家好，我是李元。
1: 非常欢迎李元先生来到我们的节目。其实我之前跟他有讨论过一次了、嗯，也是他的讨论让我有了呃非常多的灵感和冲击，真的是冲击。比如啊，就第一条就是我刚才也提到了，嗯、最近呃模仿犯啊，还有这个人选之人啊，哇，最近真的是。被讨论了很多，嗯，然后呢，也被大家视为是就是台剧复兴的一个标志，达到了空前的成绩、
2: 嗯。然
1: 后呢，呃，尤其是模仿犯啊，之前很有有有些人说华灯初上，它只是给两岸的观众看的，而且对岸的还是很多都是看盗版嘛、嗯，然后就说，然后台剧是不是只在华语市场？哎，但是没想到呢，模仿犯啊，八种语言在上映。然后很多人呢就说，嗯，台湾曾经的亚洲龙头地位又回来了。但是呢，我也听说啊，像《华灯初上》啊这样的剧，它的大头都被 Netflix 转走了，因为是 Netflix 的投资，嗯、所以呢就说，嗯，台湾只赚了一个名而已。那么。嗯，即便如此啊，就是像《欢乐颂》上它的名声这么高，但是据说 Netflix 也不太满意，因为 Netflix 虽然赚走了大头、嗯，但是好像也没有赚很多，因为这个剧刚刚讲的，它受众还是很狭窄嘛，说、嗯、只是华语，而且对岸的基本上看盗版，对 Netflix 本身的这个呃流量帮助不大。就刚才这个看起来矛盾的现象，我想知道你怎么看这个现象？其
0: 、就、实、是、你换个角度看。台剧感觉好像是是不是受众比较窄？因为我们就是讲华、嗯、语嘛，华人嘛，我们没有中国的市场，所以也因为这样的关系，我们必须要一定要去挑战全球市场。我觉得《模仿犯》它是一个案例，就是说我们想要去挑战一个国际的制作水平。
2: 嗯，
0: 对。那至于你刚刚说盗版问题，我我觉得这很难解决。呃，因为我们台剧拍完之后，假设它不是一个合拍片，那它是拍完之后。嗯要去大陆送审、嗯，然后并且要赶在时间内完成，就是才才有办法两岸同步上。大部分，除非你的题材是比较没有彩线的，那可能它就会比较容易的，就是在时时间内完成。可是如果你无法在时间内完成，那你你在台湾上了，可是在那边其实已经像你说盗版满天飞了，这是这完全我们没有办法解决这个问题。嗯、呃
1: ，现在还是就是，嗯、呃，台湾这边的制作公司，它制作出台剧之后，呃、就是但凡只要不是什么呃政治上太踩对岸红线的，它都会惯例性的想看对岸要不要吗？
0: 基本上一定会考虑进去，因为基本上，嗯、呃，像你刚刚说，我觉得台剧的困难点在于说，我们的市场最大的市场就在大陆，因为我们台湾本身的量体就小，嗯、所以，我我们就是你要拼量体，拼那个成本的堆叠，绝对拼不过欧美啊。嗯。那那偏偏我们最大的市场也是中国，这个真的没办法避免。嗯。啊
1: 所以呢，其实嗯，就这两年、啊，因为这个两岸的情势以及产业链的转移嘛，嗯、然后很多人嗯就在想，就是因为台湾的很多产业链的确从中国转到了什么东南亚或者印度，嗯、然后很多人就嗯，大家也在讨论，包括我也这么相信，就是觉得哎，是不是台湾的饮食业也可以摆脱对大陆市场的依赖？但是你这么讲的话，好像目前比较难。嗯，
0: 应该说，我觉得都是机会，我不会说就是只看大陆市场。嗯、如果我们没有大陆市场，那现在也有像 Netflix 或是 Disney Plus 等等，之类 HBO Max 等等之类的国际平台，那我们就会尝试想要往全球化去、嗯、去前进。嗯，其实会发现好像，嗯、呃，台剧跟陆剧的方向有点截然不同。这几年
1: ，那你刚才也讲就是，如果想进入大陆市场的话，那么势必在内容上可能会有自我审查。
0: 对对，所以说必须在开发者阶段的时候，你就必须要做取舍，你就知道说这个类型。他没办法上大陆、嗯，比如说《冷血之冷》一定一开始开发就舍弃中国市场，嗯
2: ，就是这
0: 、就是没有办法。嗯、那如果如果说其他希望能够上中国市场，那嗯，我觉得要看,看他有没有办法提早去跟大陆去那边谈，就是主要是他如果有办法在开发期就找到大陆的公司一起一起开发，然后然后再可能开发期就送审，那可能还有机会，但是因
1: 为也很难。嗯就大家还是会习惯性的先考虑对岸市场，对
0: 一一定会，因为毕竟他们除了全球市场之外，也是一个很重要的一个额外收入、
1: 嗯。哦，所以影视业这一块啊，其实还跟其他的产业不一样，不像什么呃什么呃代工产业，真的就是它它也跟着人力走的對對對對對，但是影视业这个没有办法说。移到
0: 东南亚，因为我们是语，我们那个文化就是都讲华語,、啊嗯嗯啊、語,语，华东南亚他们又不讲华语，对，我们顶多就是华侨，华侨会看。
1: 对，對那刚才我提到的第二种状况，就是有人说啊，就是像《华当初上啊》啊这些，就是 Netflix、嗯、他们在台湾就是投资的台剧，嗯、呃，就看起来口碑和市场都还不错，但是据说。嗯盈利状况并不怎么样，那你能给我举个例子吗？比如最近谈的比较多的这个模仿犯，他的盈利状况你大概能透露吗？我
0: 看他的制作水平和我在业界大概，据我所知，应该一集有近两千万了、啊，嗯，近两千万。但是，呃，我觉得现在这个阶段是台剧必须要向国际证明我们有能够做到国际的水平，所以这个阶段很难赚到很多钱。其实大部分是赚名啊,、嗯、啊，我们赚名就是在跟跟各个各家、嗯。平台证明说我们有这个实力，不管是人选之人或是模仿犯之类的，哦、像所以说像如果模仿犯，我刚刚说假设他一级是将近两千万的的一个制作成本，那平台可能顶多愿意加价百分之十到百分之二十
2: ，来、哦、来
0: ,来去购买，可能就是一级两算百分之十好，最少两千二，那你实际也不够赚两千万。可两千万还还不包含，就是啊、呃，可能我还花五年的开发期，因为对啊，五年才赚两千万这个。对对对对，然后再加上还有这么多投资方<笑>，开个茶
1: 饮店算了。对对,对对，所以、嗯、所以其实
0: 影视不是那么好做的生意啊，嗯、可是可是他必须要看的长长,长比较长远一点啊，
1: 对对啊，所以现在其实总的来说也是这两年比较密集，还不算复兴期。嗯对吧？呃，
0: 就是、应该还在一个尝试的。对，现在对
1: ，现在还只是在赚名，还没有到盈利的时候。對,对对，因为
0: 最一开始 Netflix 那个时候，应该有各个给各个亚洲国家机会。我们那时候 ，Netflix 一开始出的台剧就是《追梦者》嘛，對《几道千金》嘛。对。但是我先不要论它的剧的状况，我只单论反响，没有一定没有像现在。模仿范或是人选资源那么好、啊，那我觉得这个就是一个过程，嗯、就是嗯，可能 Netflix 它听我据我所知好像就是 Netflix 有也有参与开发追、啊《追梦者》啊或之类的、啊，可是可能成效没有那么好，所以他们可能有改变策略模式。嗯、那现在变成说，就是台湾的几个制作团队证明了他们有就是能够做到国际水平的实力、哦，我觉得这是一个好现象。啊、嗯。那当然就是至于之后有没有办法摆脱只赚名的这个东西，有点难。
1: 对啊、哦，所以现在其实一个必经的过程，就是你台湾首先要证明自己的呃创作能力、创作实力作量对对对啊对对对对对对对，对对对。刚才其实你也我们也提到了、嗯，就是很多人最初大概是二零一六年对吧？那个 Netflix 上面进入台湾、嗯，就是当时很多人就觉得这个国际串流平台啊是台湾影视摆脱大陆市场的呃这个契机。那么听你的讲法呢，我觉得好像似乎摆脱大陆市场。好像并不是台剧要追求的一个目标，就,就真正更加走向国际才这目标，对吗
0: ？应该说，的确国际化是我们是台剧一个很重要的目标了、嗯。但是我们也不会因为这样子就去排斥大陆市场、嗯，只是因为我觉得碍于现在两岸的关系、嗯，嗯，可能那边的机会比较少，那那自然就会往机会比较多的方向去做啊。只是我觉得是蛮正常的、嗯，因为大家还是要做出一个影视产品，它还是要有能够盈利啊。
2: 对啊、嗯，对的，但但
0: 是中国那边有其实两岸之间有找到其他的方式来合作，嗯，所以说也不是说完全就是在2016年之后就完全转向了国际
1: 。哎，你刚才正好提到的就是其他的模式啊，最嗯、呃、就是我刚才正好我刚才提到的这个最近在大陆非常大火的一部台剧嘛，嗯、就叫呃《不良执念》呃《清除师》，嗯，然后我我我我看到真的是。急速窜红，口碑爆棚，所有的大号都在讨论这部台剧，嗯、而且而且大陆也很喜欢说“台剧复兴”这几个字、嗯，我觉得很微妙啊。然后呃，讨论度很广泛，但是呢，你要说它是一个纯台剧，好像也不太确切、嗯，因为据我所知，就是这个是爱奇艺国际版的嘛，嗯嗯、就是它好像是就是你。你刚才说的这种新的模式，以前是流行两岸合拍嘛、嗯，现在就是因为对岸它其实这个内容审查其实越来越收紧了，嗯嗯、然后但是呢，大陆呢它的很多资金它也还在影视业，他、嗯、们还是想制作出更加就是有卖点、有看点、有质量的剧，嗯、然后呢，那正好台湾他们觉得台湾这边首先就是拍摄成本比台大陆低，嗯、然后呢也这边言论自由嘛，而且呢就是中国它的这个审查尺度它好像。跟国内国,国外不一样，如果是引进片的话，嗯、它好像审查尺度比较低。嗯、这个不良执念清除是它好像是就是爱奇艺投资、嗯、买了一个 IP， 然后投资让台湾这边委托拍摄，嗯、拍摄完呢再以外片的形式引进来，这样的话、嗯、成本也低，审查尺度也低，好像是这样的，嗯、对吧
0: ？对，是这个模式。
1: 嗯、我想知道，就现在这个模式已经成了两岸的主流吗？多吗
0: ？据我所知，其实还算蛮多的，多。对，就是说，因为这个模式，它会在走这个审查流程会比较顺畅。嗯。再加上，呃，通常什么，当大陆的平台，他们其实都会先内审过，内审过之后，他们觉得这个东西比较可以给台湾拍，就是他可能游走于审查的边缘，嗯。然后确认没问题，他发来我这边。通常发来台湾拍的大部分应该是比较可以在那边上的，对。大概是一个这样的情况，然后因为这个这个情况这个模式有用的话，其实应该就会比较沿用啊，除非说可能政治环境有改变吧，可能回到二零一六年前的那个两岸合作比较热络那个状况。哦、嗯，对
1: ，哇，就是你你这么讲，我才就是意识到好像。大陆的这个他的政治环境啊，言论审查、嗯、呃环境的改变，竟然催生出了一种新的合作模式。对啊，对，但是你上有
0: 政策，下有对策。对啊,
1: 对啊、欸，但是可能可能我们这种人啊，就会更敏感一点。嗯、就是嗯，如果是这样的话，那么在制作过程中的话，台湾这边的创作方，他可能会、嗯、呃，不可避免的要去适应大陆的审查制度。那么。如果这个形成一个潮流的话，会不会进一步加深台湾对大陆市场的呃依赖？然后呢，也会不会影响台湾这边的创作环境？我不知道，就有没有考虑到这层
0: 依赖嘛？我其实也不认为是一个是依赖，我觉得比较是一个机会、嗯，就是两岸合作是一个机会，然后创、嗯、国际创流平台也是一个机会。嗯、那毕竟业界这么多人，一定有人有能力，就是去承接。两岸的一个、嗯、一个合作案，嗯、对、啊，而且我会觉得，像我刚刚说，当这些题材到台湾的时候，它已经内审过了，那它基本上就是命题作文，所以说基本上愿意承接的团队，它都有心理准备。
2: 嗯、但
0: 你刚刚说，呃，我不否认，就是说今天在开发端，在开发一个案子的时候，一定会考虑大陆市场。那如果说这个东西它有机会上大陆市场，那那可能我们在开发。文本上的会有一些呃相对性的调整，就是就是比如说会有个写一个开放性的空间，也许剪辑的时候可以把它做一些处理，嗯、让大陆那边也可以上，就是会有做一个考量，会做这个考量啊，就是、看是希望能够同时，但但通常还是很难，嗯，对，还是很哎
1: ，能不能举个比较实际的例子啊？就是因为呃，因为我比较知道大、呃、大陆那边，他其实对这个某些东西的审查尺度其实规定的特别细。嗯，不一定一定是说关于政治，他才会审查。比如大陆那边是说，一九四九年以后是不能有鬼的嘛，类类似类似于这种东西，對,对对对。然后就是小三是不能当主角的，类似于这种。对啊，你这这、就是、你你有没有印象比较深的，就是受到这种比较特别的审查影响的这种创作过程？
0: 公司曾经有一个、嗯、有一个案子吧，就是说啊、嗯呃，他其实应该偏其实是找那个台湾导演去大陆那边拍一个台湾、嗯、老导演。嗯嗯然后他拍，我先不要讲那个片名哈，反正那个、嗯、反正大概讲、嗯、剧情就是就是可能喜剧片，嗯、然后然后然后主角是和尚，可是可能大陆平台就会觉得说、嗯、和尚怎么可以这么不三不四，这么这么乱搞呢？大陆的投资方就很苦恼啊，就是说哎、嗯欸、那没发审查不过啊，后来就把它改成说台湾花脸。<音樂>然后，然后就就可以了。以了 oh, 对,对,对,对这些
1: 事情可以发生在台湾。对对对,对,对,对，这、呃、这大陆的和尚都很正经。和
0: 尚和尚可能就是<笑>就是吃肉，或者是做一些好像违反戒律的事情， oh. 在台湾可以，但可能在大陆就不行。哦、oh.。所以你把它改成，可是那这个，可是这个这种东这个东西，应该还是在差不多二零一七还是二零一八的时候还可以这样做。现在、oh. 现在限限的不行。现在可能也这种方式可能也行不通啊。嗯、oh.。对，就是就会有这样子，为了。Oh. Oh. 要能够过审，然后把东西改成台湾，就是不要发生在不要发生在大陆就好了
2: 。哦、对，就、啊、就是一
0: 些很有趣的东西。啊、然后这是这是一个，然后还有听说就是、啊、警察好像一定只能是好警察，没有坏警察。哎、欸，对对对，是这样规定的。对对对,對,對、欸，然后坏人一定要受到,受到处罚。哎、欸，对，是这样對。像就好像我记得我听过说有个《无间道》，这个应该大家都听过的一个很知名的香港电影，欸、對對對對對就是说那个有一个结局就是就是适应大陆版、嗯，就好像最后那个那个刘德华的角色好像是有被抓的
1: ，啊，对对，是对我看到的是对对对，那个就是一个很好的例子，对对对啊对对，对对对，而且那就像那个前不久的那个《鬼家人》那部影片，就最后那个。啊最后那个警察，那个王静那个警察，他竟然跑掉了。这个大陆也
0: 是不可能发生的。嗯、对、啊、对，我对对我说我、嗯，因为我不知道他们后面上大陆版会怎么搞、嗯嗯，我没看过大陆版，说不定也会改成他被抓到。如果说能不能上
1: 大陆的，不知道呀，因为他有鬼。还有还有同
0: 质一体，<笑>我觉得可能有点难啊，对同质一体有点难啊，对对对,对,对
1: ，是这样的。嗯，所以呃，谈到这儿啊，其实这也是我发现，就是大陆最近讨论台剧的一个原因。其实有某方面，就大陆人的一种投射，就是大陆的这些文化圈啊、嗯、影视圈，其实大家。就是苦这种审查久矣，但是呢、嗯、又不能明说、嗯，然后在夸这个台剧复兴的时候，嗯、其实大家就有一种就有一种暗示，就是你看你人家台湾自由，就是什么都能谈，我说我们这边什么都不能拍，嗯、也怪不得人家台剧的复兴，对吧？你、嗯、所以你会不会觉得，嗯，台剧的复兴很大程度上也是建立在就是题材上的呃自由，有对,对对对，这这是
0: 一个，因为我、嗯、我,我们就是要直面全球化嘛，嗯，然后所以就变成说你的。题材必须一定要是有台湾本土的一个味道，嗯，但同时讲述的故事必须要世界都都懂，对，比如说可能爱情、母子情、亲情等等之类，这、嗯、这这些情感要要共通。好像以前有时候就会参加一些什么制片工作坊或编剧课，就会好像是要什么，好像越国际化，同时也要越在地化，这、就是这、就是两个是并行的，对、嗯，就是就是在地的故事，嗯、国际的可能说故事的手法。嗯，类似这样的。嗯
1: ，对。那华灯初上，它算不算是这种呢？就是它很在地的故事啊，在台通发生的。嗯。但是它的，你觉得它讲的够国际化吗？因为有人就说，嗯，就就是它只有台湾人在看嘛。事实上是这样的吗
0: ？其实据，据据资料显示，其实也是有其他国家，嗯，有看。比如说，我看好像这个希腊，我看资料好像希腊那边是是有曾经有在前十名过，所以也不是说、嗯。完全没有国际的在看，嗯、但是毕竟台剧的受众还是没有那么大、嗯，所以我觉得有困难嘛。嗯呃、我我觉得华伦书上是一个很好的尝试的一个案例，可是你要说它完全达到这个标准嘛，我觉得还没有这么容易。嗯，对,對,對，
1: 毕竟也是，因为毕竟毕竟
0: 把这些台湾的一些内容拿去国际上比，真的还是会被比,比下去、嗯，这没有办法。但但我觉得这就是过程啊
1: 、嗯，没办法，對过程。说到这个过程，据我所知，你也是在台湾那个算是比较前沿的指标性的制作公司里面待过，嗯、也对对也参与过一些指标性的项目。那、嗯、你就是能不能简单说一下，就你从业这么多年，你观察到的这两岸的影视业的变化，对你什么体会、
0: 嗯？我觉得很重要的一个转捩点在二零一六年。嗯，对对对，因为那个时候是一个两岸的政治环境呢，刚好的一个风向的转变。那在那之前，其实大陆是还蛮欢迎台湾的演员或者台湾的工作人员去那边工作。嗯对,啊、也对
1: ，东西对也吸进了很多年
0: 了。对对,对因为那时候就是蓬勃发展嘛，大家都很看好大陆市场，所以那个时候也催生了很多两岸合拍片，亦或者是说，今天你台湾的电影卖座了，基本上一定会去大陆那边上。比如说，我记得二零一五年的《我的少女时代》就是一个很好的例子，那个时候票房好像。好像好几好几亿人民币吧，我具体有点忘记。可是，在那个时候在，在在台湾是是很惊人的，因为换上台币是、嗯、是很不小的数字。嗯。但后来因为两岸环境的这个变化嘛，再加上国际平台兴起，导致说两岸合作的机会越来越少。嗯、那我我只这个应该是一个审查过程啊，在二零一六年以前，就是审查上不会这么久或者这么严格嗯。嗯。然后二零一六年之后就是。呃，两岸的政治关系可能改变了，加上我觉得可能大陆的一些他们影视环境也也有变化，因为他们成长的速度非常非常的快，嗯、差不多二零一六年之后，你台湾人过去的红利其实不太有了，嗯、就变成说、嗯、我用说你
1: 说你所谓的台湾的影视人过去的红利是指。收入啊，还是说地位，还是个
0: 是就是收入或者职位吧。啊，对对对，就是说他们那个时候，也许在二零一六年以前需要台湾人才，嗯，去一起帮让他们的产业起飞。嗯、那到那之后，他们就其实、就是、他们大陆人才就进展成长的很快、嗯，就变成说你台湾人如果再过去的话，其实你可能领到的薪水也跟大陆人差不多。不然以前其实是你台湾的薪水直接换人民币。换算人民币，就那那个薪水可能，比如说你假设你台湾薪水三万，直接变三万人民币。他那边
1: 人民币是吗
0: ？那類,类似，听说我、嗯、我听说的是这种说法，嗯，他是在那之后就是没有这个红利的，然后变成他们可能就是比较用他们自己了。嗯
1: ，就其实好像
0: 也很像那个台商过去。对啊，
1: 是不是就是对啊对啊？就台湾的影视业过去版。嗯，其实帮助哦，嗯、对对对大陆的那个影视业成熟了之后，然后这边的人就没有用了，<笑>好像真的跟其
0: 他产业很贴像哎。但但,但,但也没有办法、啊，就是他们、嗯、他们人人多，他们自己人也要,、嗯、也要饭吃啊，所以当然就是变成说，嗯、差不多二零一六年之后，陆陆续续的台湾的人、嗯、人才，或是陆陆续,续回台湾开公司，嗯，这也是为什么现在台湾台剧蓬勃发展，因为就是很多、嗯。他们回來人才回来了、嗯，然后他们各自成立公司，然后各自开发他们各自上长的题材，或者故事、嗯，所以才会有这样的一个一个一个变局啊、嗯。但同时说，呃，大陆那边的环境则是因为他们审查可能趋于严格、嗯，再加上他们也是不断往商业化的路线前进，嗯，所以你就会变成说他们的题材可能。会围绕着主旋律，或者是嗯，对啊，或者是要么就
1: 是玄幻偶像剧，
0: 对偶像剧，或者是亲情加庭、啊。听说穿越好像后来也不行，穿越，啊，对对,对，不行了，古装好像也少很多。<笑>限古
1: 令我们知道，限令对对对、嗯，就是
0: 很多东西就通通都不行了。然、嗯、后、哦、那个时候我还记得他们好像每年都在讲说，哦，我们今年的总票房突破了几亿、几亿、几亿啊，对对对亿，
1: 对对对,、嗯、对对对对对对，好像疫情之后又下去了。嗯
0: 对，可是可是他们那时候就是有种在每年都是在在强调他们的商业化，商业、啊、超就是更加的发展能更好或怎么样。嗯，而台湾则是在二零一六年之后，因为国际平台的关系，嗯，导致我们被逼的全球化。我我自己解读，它很像是影视产业第二次面对第二次全球化，嗯、因为第一次可能是 WTO 那个时候就是强迫你欧美电影要就是要完全开放。嗯所以导致那时候台湾电影、oh, 电影产业算是陷入低谷，嗯、大概两千年的时候。嗯、那但是电视电视产业并没有受到直接，我认为没有受到那么直接的冲击，因为那时候台湾还是台湾电视台是一个主要播放的渠道。嗯，那现在就是二零一六年之后，国际创流平台或者 YouTube 的兴起。不再只是只有电视台这个这个媒介可以去、嗯、去播内容，在那之后台台剧就变得好像要适应全球化，变得更多元。同时，因为其实也是因为大陆那边机会变少了、啊，
2: 嗯，那自
0: 然就会往国际平台靠拢嘛。
2: 嗯，我觉得这
0: 是一个很很正常的现象啊。嗯，所以也因此，呃，在这样的发发展下，台剧就是越类型多元，然后不断的挑战挑战有国国际水平的质感。大陆那边常会觉得说，好像台剧复兴，或台剧不一样的、嗯。但是我觉得这是必经的。我我我觉得从业人员其实也是被逼的、啊嗯，我我机会就这些啊，嗯、我必须要活下去、嗯，我一定要去向某一方向靠拢嘛、啊嗯嗯。再加上我们台湾量体都这么小，
2: 我、
0: 嗯、我们没有办法拍出一个量体这么大的东西，像什么《流浪地球》或者是，嗯
1: 、<笑>
0: 对啊对啊，台湾台湾可能花最多钱拍应该就是《萨利克巴莱》吧。
1: 啊，对，对但是那个也好多年前了、哦。对，好多
0: 年前了、啊啊。台湾就是没有，没有很难拍出这样的很高成本的电影、啊嗯那,嗯、那坦白说，影集的高预算也是这几年才开始，也是因为国际平台的关系、嗯。不然以前曾经可能、嗯、我听说好像八连档一集成本不到一百万,还万,万,万，还两百万。我说现
1: 在吗？我说之
0: 前啊,啊，现在我不知道，我知道之前我有听说过八连档的成本真的不高。啊
1: 、我据我所知，好像也是现在，也就是一集。八十到一百万，还是还
0: 是还是一样，差不多，对对对。哎、欸，说到
1: 这个，我想问你啊、哦，就是你刚刚也提到了、嗯，呃，这个传统的电视剧嘛，没受到什么促进，好、呃、像传统电视剧也并没有受到这个国际串流平台的影响哈，花田党一直都是那么多，一直都是个质感
0: 。因为主要是它就是有观众啊，有观众的话就会、嗯、它就会一直存在，尽管他们的收入可能没有以前那么好的、嗯，其是有被有被分掉嘛，但还、嗯、但其实。应该还是足以让他们可以持续拍下去，嗯、因为我觉得这个就是有观众有市场，那就会一直做。嗯、我觉得这是蛮现实。虽然大家大家，或、就是说
1: 本土市场对他来说就够了
0: 。对对对、嗯，虽然大家常常骂说啊八点档好像拍的很<笑>很很很怎么样，很不好或怎么样，或是很很有争议，或是很怎么样。嗯、可是他就是光就我观众在看啊,啊，对啊，對那那那感觉是不是观众也要自己去愿意愿、嗯、意去看一些更高质感的？一些内容，嗯、对啊，我觉得这都是由观众和市场决定的内容的走向
1: 的。嗯，而你刚才提到，就是，呃，台湾现在其实还跟大陆有很多，就市场上还是有很多影视上业上的合作、嗯嗯，呃，甚至呢，就是还发展出了新的模式。你刚才说，就一个前提，就是因为两岸都说，呃，那个华语嘛語对、啊，对对对，嗯、呃，所以呢，就是台湾要摆脱其实很难。但同时哈，那、呃、我相信你也听到了，一直有一种说法，嗯、就是说。如果台湾因为讲华语就一直摆脱不了大陆市场的话，那你去看一下韩语，那韩语、嗯、对吧？韩韩国语它就只在朝朝鲜半岛上讲、嗯，但是呢，人家韩国的韩剧对吧，走向了世界，嗯、就全全世界都在看《鱿鱼游戏》，全世界都在看游戏游戏《嗯、在看黑暗荣耀》嗯，而且、嗯。台那个韩国的那些就是文娱产业也是影响全世界嘛？你看那个 K-pop 对吧？那个呃 Black Pink 到处演出，那、嗯、全世界都是粉丝。嗯嗯，但但是在 IG 上就每一个人就、呃、过亿的关注，就有人就一直说，那为什么台湾就不能对、啊、走出自己的路，像韩国一样、嗯？这你怎么看
0: ？呃，我觉得大家可能看到都是结果，哦、就是就是说他现在会现在这么厉害。为什么不能跟他一样？嗯、可是我觉得应该要去看他为什么会成为现在这个样子。哎、欸欸，对呀、啊，为什么？对啊，因为就是，呃，我觉得一样，回到就是 WTO， 就是那个全球化的浪潮下，就是台湾的政府选选择的是没有一个保护的政策。可是这也不能怪台湾政府、嗯，因为就是、嗯、就是他他家投注资源在不同产业，一定有有选择嘛、嗯。像今天台积电会这么强大，也是因为他。嗯，就是把资源都投注在那边嘛，嗯，那可能影视产业在当时比较不是他一个投注的主要的一个、嗯、一个一個,一个目标。而韩国大概在面对这个全球化，他们采取的是保护，嗯、呃，半开放，他们还是有保护主义。比如说，他们其实呃，他们的每一个文创产业都有一个振兴会，叫什么电影振兴会啊，嗯，或或者是什么，我好像有看到音乐啊，或者什么其他文创都有类似的这个东西。那、嗯、後,后来，我记得在二零一九年。被韩国他们政府整合成一个好像是文化内容振兴院、嗯
1: ，去整
0: 合这些东西。所以说他们从一开始的时候就已经在去扶持，他们的文创产业、嗯、不会说在全球化浪潮一来马上就被打趴，而是让他们有时间可以去成长、嗯。然后并且政府也用政府的力量去整合，呃、他们国家的资源，去做、嗯。因为这个东西，如果你不是，因为我們我们都是小国，如果你不用。政府的力量去整合这样这个东西的话、嗯，其实你是很难在自由市场之中去跟那些量体比大的国家竞争，就好像、嗯、其实应该说就是不同量级的拳击手，他们是没办法打的，嗯，对啊，嗯、所以你就真的只能靠政府的力量去整合、嗯，这是一个很重要的。然后再来就是韩国政府，呃，他们也非常积极的去推广他们的、嗯、韩国的呃文创产品到全世界，就应该从很早就开始，我记得。我好像曾经听过的故事，就是说，好像韩国超过两千年吧。那时候台湾偶像剧不是也正在风靡亚洲，对啊，靡华人市场。然后那个时候韩剧好像才刚刚起来、嗯，可能大厂、啊、对那时候就只
1: 有什么《蓝色生死恋》。对对,
0: 對那时候你还没有特别注意到，你知道韩国作品偶有佳作、嗯
1: ，可是你还
0: 不会把它视为韩流。然、嗯，大家是否有想过，为什么会看到这些作品？这些作品其实是韩国政府。他就是去各个国家去推销，甚至是无偿推销， oh. 就是拜托你上，我不收你钱。Oh. Wow. 我听说是这样子，就是说、oh. 韩，我不知道韩国的是官方的还是还是那种私人的单位，来可能找到台湾的电视台，拜托说， oh. 我这边有很多韩剧，希望你能够播，甚至不用钱的也给你播。对， oh. 那那慢慢养。那那我相信大家可能，也许小时候或者是或是或是,或是可能嗯，爸爸妈妈可能就是有时候在家。可能在做家事就会非放韩剧在那边看，就是因为韩剧可能都是配音嘛，嗯
2: ，对，在
0: 大概是在那个时候，所以大家可能就会慢慢习惯韩韩剧的一个一个一个生活的一个模式或架构。哦、所以我觉得这个东西是政政府的扶持，还有还有多年的大家就是已经慢慢习惯韩剧，然后累积的，而不是说一下子韩剧就就大家就接受了。不然叫大家现在去看一个非洲的电视剧，我想大家应该一时也很难接受吧。就是就是你没那么熟那边的文化，嗯嗯、再加上韩国它是亚洲亚洲文化比较相近，所以你会更容易去你你配音你就可以
1: 嗯
0: 比较很顺利的可以去了解他他的故事嗯,嗯对啊
1: ，其实据我所知啊，嗯，大概从一九九八年就是当时金大中在选总统的时候，嗯、他当时就提出了嗯、呃、你说的这一系列的就是文化推广的策略，而且好像还有你说的这个保护制度，我记得他好像有一个。配额制对,对吧？对配额制对,对,对,对,对，包括每个院线对对对每年不能低于一百四十多天，就是放国产电影必须啊、呃、不低于这个数。还有就是国产片在总的院线的这个上线率不能低于百分之四十，但实际上做到百分之五十多、嗯。对啊，对它这个保护主义。但台湾，啊、台湾的话说回来，你刚才提到韩国的这个呃文化振兴院吧，好像叫 K O，、嗯、内
0: 容对对，
1: 好像 KOCC 好像是吗？对,对对，然后。台湾呢，好像是二零一九年才成立的一个文策院。对。然后这个文策院，它跟以前的，嗯，据说它跟以前的这个台湾的保护策略不同，因为台湾其实一直一直对影视业还是有保护、嗯，或者说补贴的政策。对。但是大部分都是什么文化部啊、教育部啊，他们在针对特定的题材进行小额的补贴。嗯。然后文策院的这个政策说，嗯、呃，就是跟以前的不一样。那你,你,你知道它的具体哪里不一样吗？你其实到现在三年呢，有什么成效你有看到吗
0: ？呃，我觉得文策院的利益是很好的，
1: 嗯，对
0: ，只是当然它可能成立的时间相比韩国的他们的那种用政府的力量去扶持的方式，有一点比较晚了。但其实有做有做都是好事啊，嗯、因为文策院，嗯、呃，就是我刚刚说的，它它就是集合政府的力量。嗯，然后去把那个成本啊，或者是不同文创产业之间媒材的一个联联动啊，就是我说的呃、嗯、电影、漫画、音乐等等文创产业整合，嗯，整合在一起，然后还有整合各个影视台湾影视公司的能量，因为台湾台湾的环境其实跟跟韩国不太一样哦，因为韩国他们是私人财阀，嗯
2: ，是很
0: 巨大的，嗯、他们他们他们是，所以他们基本上只需要就是。呃，韩国政府跟私人开发做整合就好，他们其实相对是容易的。嗯、可是，可是文策院面临的是一个、哦、原
1: 来他不缺政策，也不缺钱。
0: <笑>对，就就,就他们、嗯，他们是基本上你就、嗯、你没有那么多对口啊。可是台湾是中小企业林域的一个国家，哦、就對對對就是、可能是因为我们可能自由国家、嗯、自由市场，所以反人,、嗯、人人都有机会，所以说自然就是大家哦，我想要说故事，我想要拍片，我就开公司。嗯、所以，所以当然这也是。呃，导致我们刚刚说他，台湾为什么这么多力量比
1: 较分散？对，力
0: 量比较分散，嗯、所以文策院其实它就是要来做整合。嗯、像文策院，它其实有有不断的去，呃，比如说投资一些影视公司，扶、嗯、持他们，可能、嗯、可能一起成立一个基金等等之类的，哦、然后然后试图来、嗯、呃做一个能够适应全球化浪潮下的一个成本。比如说像机机、嗯、身，机身是一个台湾。啊、嗯，我记得好像已经拍完了一个影集，嗯、还没有上。可是我记得它的成本就是一集就三千万的
1: 。哦，它它是有 Netflix 什么投资的吗？还是台湾自己？
2: 我
0: 觉得它是一开始是那个他们先拍了一个试试播带、嗯，然后试播带之后有受到 Netflix 的认可，所以后来才延续了这个模式继续继续，好像好像是拍六集吧，
2: 然、嗯、后一集
0: 三千万，可是，一集三千万是最台湾是很难想象的。对啊，虽然这个相比欧美一集是三千万美金，也许还差很多。
2: 对
0: ，对，對但其实。嗯我觉得这是一个以文策院的帮助下，我觉得这是一个很好的一个里、嗯、程碑啊。只是说、嗯、你要以三年来评断文策院的成效，我觉得有点难。我觉得可能是不是太早了？太早了，因为文策院现在要整合资源、整合影视能量，还有串联各个平台。嗯、我我觉得这不是三年就可以结束。我觉得可能你要十、嗯、用十年的角度来看文策院。在历史的定位才会比较，嗯
1: ，对，因为影视业一个项目一般都不止三年
0: ，对,对,对,对,对,对，<笑>所以现在
1: 看不出来，对，嗯、啊，对。那还有一个问题就是，我们刚才也谈到了就，就是嗯，就是这个疫情啊，以及二零一六年的这个政策紧缩、嗯，它其实给台湾提供一个机会，因为人才都回来了嘛，嗯，那么，那么其实。我就不得不担心哈，那如果有一天，比如中国的这个环境它又回升了，我们不说不说它的政策怎么样，就是什么又放宽了，我觉得这个比较难。但是呢，它有可能疫情好了，疫情过了之后，它的市场可能市场的需求啊，这种市场的活力可能又回来了，嗯、是不是？那么这个情况下，是不是台湾的艺人和影视从业者是不是又会过去？比如你看最近的一些，嗯，很多综艺啊，像什么《乘风破浪的姐姐》啊什么的，嗯、你看去年都是王心凌得冠军嘛、嗯，呃，对吧？然后今年我一看，哇，也是台湾的艺人在那边、嗯，就是，嗯，会不会有这个担心？就是，嗯，中国的这市场啊，还有它的呃，呃，这个在恢复之后，会不会又出现二零一六年以前的情况，艺人又过去了？
0: 我觉得应该还好诶、欸，因为以前并没有这种国际创流平台。啊、
2: 嗯
0: ，对对对对，因为因为以前对于，呃，我记得以前好像有一个说法，就是说很多的东南亚的一些华华人的艺人都要先来台湾过过水，嗯啊啊、然后这这类才有方法在可能两岸三地、嗯、大红大紫。嗯。可是现在的话，你有在全球化的浪潮下，就是你可以不不一定。你可以，你可以瞄准全球市场，不一定只就只拍给华人看、嗯、而且有时候，如果你能够在全球市场被看到的话，其实反而华人市场是一定会被看到的。
2: 嗯，對對
0: 對所以所以我觉得现在应该是都是选择，并没有说因为大陆市场那边变得好像又又比较开放，或者是又可以合作。就会说又吸过去了，当然一定会有人看到机会而过去，嗯、但但应该不至于说会像以前那样一窝一窝蜂过去或怎么样，因为现在、嗯、现在就是很多机会了，应该没有必要完全去，嗯、就是就要去大陆，嗯
1: ，嗯还有可能就是哪怕他复兴了。就是大陆自己的人才好像也还很很够用，不用再从台湾吸纳人才。对啊、对对过去对、啊、过去了，可能也没有多大的什么更高的地位或者更高的收入。对，而且可能是一很重要的
0: 。也许像你说，他们那他们大陆那边自己的人才，他们已经可以做很多类型的案子了、嗯，所以也许会会会切出来说他，他因为台湾可以做的自由度弹性可能比较广
1: ，所以他可能
0: 就会延续现在我们,、嗯、我们你说不良之间的清除师。或者逆局这样的模式，嗯、就是、就是有些东西比较，呃，比较硬的题材，就是在中国可能比较难过的题材，交给台湾来拍、嗯，这是有可能，因为他们现在，呃，爱奇艺或者腾讯或优酷，其实他们都有国际站、嗯，他们也是希望有国际的、嗯、国际的市场，嗯
1: ，对啊，对，啊，所以这么来讲的话，其实谈不上就是一定会大陆复兴的话，也一定会继续依赖大陆，因为现在已经是个更开放的市场。
0: 对，跟台湾是选，嗯、大家选择更多，大家、嗯、大家不会说就，就就大陆
1: 只是机会之一而已，机会之一，对、嗯
0: 、对对对
1: 、嗯，哦，对啊，所以我今天也是呃，经过李元先生的这个讨论，我才知道。嗯，就是首先呢，就是我觉得我们应该对台湾的饮食业呃抱有更多的理性乐观或者谨慎乐观。然后呢，它既不像我、嗯，就是我们想的台剧复兴可能只是一个表面繁荣，也并不像我们想的，就是、呃、中国的繁荣呢可能会再产生犀利。甚至呢，台湾的饮食业也,也并不像其他的这个呃台湾产业链一样说，就是说呃这个可以转移就可以转移，也并不是说。呃，台湾的影视业就只有嗯大陆和呃台湾这一个出路，所以呢，总的来说，我觉得今天的这个聊天、啊、让我很受启发，就是能让我们大家更加客观理性，以及知道往哪边奋斗，怎么样才能让台湾的影视业文化产业更加振兴，更加有底气的一个一条道路。那我觉得非常感谢李元先生
0: 。其实我也想说、嗯，就是希望观众能够给。我们影视产业一些时间，嗯，还还给我们一些信心啊！就是我们大家都很用心的做，而且其实大概从在李安导演那个时候，就是来台湾拍少年、嗯啊、少年拍，他他在少年拍引进的很多呃国际的一些制作的一些技术或者一些思维、嗯嗯，那其实后到后来二零一五年，马丁斯科西斯来台湾拍《沉默》，都有陆续延续过来、嗯，所以说台湾。现在会有逐渐能够朝国际水准靠拢，其实也是这些很多前辈的帮忙、嗯然，然后台湾还有业界的努力，所以也许有些作品可能，呃，还没有那么完美，可是也希望大大家能够给我们从业人员一些机会，嗯，对，我们我们就是在路上啊，我们我们当然也想要做出像像可能可能日本、欧美或者是甚至甚至大陆一些很好的一些影视内容的文创产品、嗯，但这些东西。就是很多东西都需要时机，人才需要培育，然后资本也需要慢慢累积，嗯，等等之类的、嗯，大概是这样
1: 。嗯，对对对,对，嗯，哇，非常有用的这个呃建议，以及非常有用的告白。对<笑>对对对,对,对<笑>好，我们非常感谢李元先生来到我们这一期的《乱世佳人》，也希望这一期能够给你带来很多有效的信息以及值得思考的契机。好，感谢大家收看这一期的《乱世佳人》，我们下一期再见，拜拜，拜
2: 拜。